0: Jumala rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tähän keskiviikko-illan raamattu Olemme jälleen Jeesuksen nimessä koolla ja hänen sanansa äärellä. Lauletaan tähän alkuun tästä vihreistä lauluvihosta niin tämä 1.05. 1-0-5. Tervetuloa tähän keskiviikkoilla Raamattu Veli puhuu jälleen jatkaa tätä Saarnaajan kirjan sarjaa, jos voidaan näin sanoa. Ja tässä vaiheessa on päässyt tänne Saarnaajan kirjan neljännen luvun aivan näihin viimeisiin jakeisiin. Luen ne tähän alkuun, eli Saarnaajan kirja luku 4, jakeesta 13, jakeeseen 16. Saarnaajan kirja luku 4, ja 13. Parempi on köyhä, mutta viisas, nuorukainen, kuin vanha ja tyhmä kuningas, joka ei enää ymmärrä ottaa varoituksesta vaaria. Sillä vankilasta tuo toinen lähti tullaksensa kuninkaaksi, vaikka oli hänen kuninkaana ollessaan syntynyt köyhänä. Minä näin kaikkien, jotka elivät ja vaelsivat auringon alla olevan nuorukaisen puolella, tuon toisen, joka oli astuva hänen sijaansa. Ei ollut loppua kaikilla sillä väellä, niillä kaikilla, joita hän johti, mutta jälkipolvet eivät hänestä iloitse, sillä sekin on turhuutta, ja tuulen tavoittelemista. Ja Veli varmasti käsittelee nämä jakeet. En sen ihmeen vielä tähän alkuun, mutta itselle tuli se mieleen, että Raamattu sanoi, että joka itsensä ylentää, niin se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, niin se ylennetään. Ja nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, niin hän teidät ajallansa korottaa. Eli saarnaaja pohti näitä asioita ja varmasti näki tällaisen hengellisen todellisuuden, että Jumala on se, joka näin asettaa ne hallitsijat ja hän voi näin ihmisen koroittaa ja hän voi todella toisaalta myös hänet näin hetkessä sitten ottaa pois sieltä sieltä ja myös näin, että näin on varmasti kansakuntienkin kohdalla, niin kuin taidettiin täällä viime raamattuunnilla, veli otti sen, että vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on sen häpeä. Eli yhtä lailla Jumala voi myös näin kansan korottaa ja yhtä lailla Jumala voi sitten kansan myös näin alentaa. Kaikkia Jumalan kädessä. Ja saarna ja tyylien niin kuitenkin lopulta näki, että kaikki tämäkin oli näin vain turhuutta. Jälkipolvet eivät hänestä iloitse, eli ikään kuin ei mitään jää sinne historian kirjoihin sitten kirjoitetuksi. Ja toisaalta me emme näin uskon elämässä tavoittelekaan sitä, että me olisimme tässä maallisessa elämässä jotain, vaan... vaan Todella se, että meidän nimemme on siellä elämän kirjassa, ja jos Jumala näin tahtoo, niin hän voi korottaa, ja jos Jumala näin tahtoo, niin hän voi myös sitten alentaa. Ja vaikka ihminen voittaisi omaksensa sen koko maailman, niin hän saisi vain näin sielulleensa vahingon. Eli meidän tulee ennen kaikkea tavoitella sitä, että me voisimme näin... Ajattelin tätä Davidia, että niin kuin hänestä sanottiin siellä sitten vanhoilla päivillä ikään kuin jotenkin yhteenvetona hänen elämästään, että hän näin palveli Herraa omana aikanaan, vai kuinka se oli kirjaimellisesti, en löytänyt sitä kohtaa, mutta tämä ajatus, eli olkoon sitten kuningas tai hallitsija tai sitten... Tavallinen kadun tallaaja, niin jokaiselle tärkeintä olisi se, että palvelisi näin Herraa omana aikanaan. Ja vaikka ei saisikaan nimeänsä historian kirjoihin, niin varmasti Jumala kirjoittaa sitä elämän kirjaa näin siellä lakkaamatta. Muistokirjat kirjoitetaan jokaisen meidän näin hyväksi ja se ei ole näin turhaa, mitä me sitten teemme tämän Jumalan valtakunnan. Työn hyväksi ja annan saarnaajan kirjan ikään kuin selittää itse itseään ja luen täältä tämän saarnaajankin loppupäätelmän saarnaajan kirjan viimeisestä luvusta eli tästä luvusta 12 ja tämän jakeen 13, että loppusana kaikesta mitä on kuultu on tämä Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Eli Jumala on se, joka näin korottaa tai alentaa. Hän on se, joka lopulta sitten näin sen meidän elämämme näkee. Ja... Ja Hän on myöskin sen sitten näin tuomitseva Jeesuksen Kristuksen näin kautta, uhri kuoleman kautta. Ja siihen me saamme näin tänäkin päivänä luottaa. Olimme sitten näin maalisessa elämässämme kuninkaita tai sitten kerjäläisiä tai näitä kadun tallaa. näin en tämän enempää, vaan veli tulee sitten puhumaan tästä. Aiheesta noustaan yhdessä näin kiittämään ja rukoilemään ja pyytämään siunausta tälle Kiitos, Herra Jeesus, saimme tänäänkin olla täällä sanasi kuulossa, Jeesus, ja siunaa todella näin veli, joka tulee puhumaan sinun sanasi. Avaa, Jeesus. Meidän korvamme kuulemaan, silmämme näkemään nämä hengelliset todellisuudet, Jeesus, ja voitele, veli, näin puhumaan sinun sanaasi niitä, sitä iän sen viisauden sanaa, Jeesus, jota tahdot näin kylvää tänäkin päivänä meidän sydämiimme, että voisimme näin rakentua, Jeesus, kasvaa uskossa, Jeesus, ja voisimme näin puhdistua, Jeesus, ja olla se morsiusseurakunta, joka oli tarkoittanut meidät, Jeesus, ja jokainen meistä näin yksilönä voisi näin vahvistua uskossa, Jeesus, että se Jumalan sana näin runsaasti asuisi meidän sydämistämme, että voisimme näin kestää ne kaikki koetukset, Jeesus, ja olisimme täynnä sinun sanaasi aina valmiita näin vastaamaan jokaiselle joka Kysyy meitä sen toivon perustusta, mikä meillä tänäänkin on, ja se on se karitsan veri tänäkin päivänä, Jeesus. Kiitos Jeesus, Siunaat totisesti, lupaaksi mukaan tämä kokous, ole täällä meidän kanssamme, Jeesus, ja muista kaikki, jotka me tänä päivänä päässeet, Jeesus, jokaista kadonnutta lammasta, Jeesus, jokaista, joka on tänäkin päivänä niin kuin ahtiveli, sellaisessa tilanteessa, että ei välttämättä pääse niin helposti, niin anna heidänkin kokea sinun kosketuksesi tänä päivänä, Jeesus. Siunaa meitä kaikkia täällä, läsnäolijoita, Jeesus. Ruokim- meitä todella ja virvoita ja vahvista kaikin tavoin sanallasi Jeesus ja avaa meille niitä uusia ovia Jeesus, niitä evankeliumin ovia avaa meille sitä, anna meille rohkeutta vielä tänä päivänä, viedä sinun sanasi eteenpäin Jeesus todella ja niitä viisaita sanoa, että voittaisimme niitä sieluja, Jeesus, jotka... Hoipuvat sinne surmapaikalle, että tempaisimme heidät, Jeesus, sinun tykösi, Jeesus. Muista tänä päivänä meidän lapsiamme, Jeesus, todella puolisoitamme, Jeesus. Niitä, jotka eivät vielä sinua tunne, että he saisivat armon tulla vielä pelastukseen, Jeesus. Kiitos, Jeesus, tänä päivänä sinun verestäsi, Jeesus, ja sinun pyhyydestäsi. Kiitos, Jeesus, ja jää siunaamaan tätä kokousta, Jeesus, pyhässä nimessäsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä. Vaikea ehkä löytää sellaisia saarnaajan kirjaan sopivia, sopivia lauluja, mutta ei lienee koskaan väärin, niin ottaa tällaisia evankeliumipainotteisia lauluja. Ja lauletaan tähän väliin näin 1.08 tämä seuraava laulu näistä vihreistä lauluvihoista 1.08 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen Uhri Jumalan työn hyväksi, Jumala siunatkoon uhrin ja uhrin antajat. Ja laulun jälkeen meidän veljemme Osmo Helman tulee puhumaan tästä saarna ja kirjasta Jumalan siunasta.
1: No niin, Jumalan rauhaa taas jokaiselle. Eli jatketaan tätä kyseistä saarnaajan kirjaa. Ja en tiedä monesko. Tämä on varmaan 15. 15 nyt niin sanottu osa tätä saarnaajan kirjaa, ennen kuin nyt vihdoin päästään sitten tämä neljäs luku kolmas osa tästä. Saarnajan kirjasta sitten näin käsitellyksi. Täällähän vanhassa testamentissa on, on useita kirjoja, jotka ne käsittelevät tätä viisautta. On Jobin kirja, on sanallaskut ja on tämä Saarnajan kirja ja ehkä hyvin tähän voi lisätä myöskin, tähän joukkoon kuuluu se, laulujen laulut sekä myöskin nämä psalmit, osa siitä. Ja niitähän sananlaskuja, psalmeja, niitähän on joksenkin helppo lukea. Eli ne ei siinä määrin ei tuota kovinkaan paljon ongelmaa. Mutta se, että mitä nyt tarkoitetaan tällä viisaudella, mitä on viisaus? Mitä se merkitsi raamatun päivinä ja nimenomaan raapantun tapahtumien niiden alueella? Eli me ehkä tässä nykyisessä maailmassa ja ajassa niin ajattelemme, että viisaus se on sitä tietoa. Ja tervettä järkeä, niin kutsuttua sitä talonpoikaisjärkeä, sitä se varmasti myöskin näin on. Mutta vanhassa testamentissa niin viisaus se yleensä liitettiin luottamukseen Jumalaan sekä myöskin siihen Jumalan pelkoon. Ja myöskin viisas oli se, joka osasi. Tehdä elämässään niitä oikeita ratkaisuja. Ja tämä viisas Salomo, hän tarkasteli elämää ja hän näytti myöskin toteen sen, että kuinka kaikki laittomus, kaikki syntiset nautinnot, niin ne olivat pahasta ja jotka myöskin saivat hänetkin näin pedetiksi. Ja hän osoitti myöskin se, että monet moraalisestikin sellaiset hyväksyttävät asiat... Niin ne jättivät hänet täysin tyhjäksi. Ja hän tuli siihen tulokseen, että parasta, parasta koko tässä ihmiselämässä on se, että hän nauttii niistä Jumalan siunauksista. Ja että hän pelkää Jumalaa ja hän pitää tämän hänen sanansa. Ja Salmo näin meitä arvostamaan tätä elettävää elämää. Niin kauan kuin tämä elämä vaan näin kestää. Niin kauan pitää siitä huolta ja myöskin näin sitä elämää arvostaa. Eli mikähän tässä maailmassa, niin se ei anna meille sitä tyydytystä, jonka vain yksi Jumala voi sen meille näin antaa. Ja elämällä nyt tässä maailmassa sitten sellaisena kuin mitä todellisuus näin myöskin näin on. Eli sen sijaan, että me eläisimmekin jossakin utopiassa, jossakin kaikenlaisessa valheessa toiveiden tällaisissa maailmoissa, ja ja kun on niitä kaikenlaisia toiveita, unelmia, jotka sitten ei kuitenkaan näin täytä. Ja sen tähden vain sillä elämällä on merkitystä, elämä, joka vaeltaa Jumalan kanssa. Millään muulla elämällä ei ole merkitystä, vain se elämä, joka on kiinni Jumalassa ja näin elää hänen kanssaan. Ja niin kuin me tässä ollaan monesti on nyt näin nähteitä, kuinka Salomo kokeili elämää monelta eri taholta. Yritti etsiä onnea, yritti etsiä sitä tarkoitusta tälle elämälle. Mutta hän huomasi siellä, ettei omaisuus, eivät ne nautinnot, eivät valta, ne eivät tuonneet sitä pysyvää tyydytystä. Ja mies, jolla oli kaikki, kaikki, mitä vaan pystyi näin olemaan, niin hän etsi. Hän etsi sisäiseltä ihmiseltään, kun tyhjä oli, niin hän etsi löytääkseen sen tarkoituksen. Ja haluan nyt lukea tämän vielä, tämän samaisen kohdan, mitä nyt käsitellään. Ja mennään sitten siinä näin eteenpäin. Eli tämän saarnain kirjan neljäs luku ja sen kolmastoista jäi. Sanoo näin, että parempi on, köyhä. parempi on köyhä, mutta viisas nuorukainen kuin vanha ja tyhmä kuningas, joka ei enää ymmärrä ottaa varoituksesta vaaria. Sillä vankilassa tuo toinen lähti tullaksensa kuninkaaksi vaikka oli hänen kuninkaana ollessaan syntynyt köyhänä. Minä näin kaikki, jotka elivät ja vaelsivat auringon alla, olevan nuorukaisen puolella, tuon toisen, joka oli astuva hänen sijansa. Ei ollut loppua kaikella sillä väellä niillä kaikilla, joita hän johti, mutta jälkipolvet eivät hänestä iloitse. Sillä sekin on turhuutta ja tuulen tavoittelemista. En tiedä, mutta ajattele näin, että ehkä tälle Salomolle tuntui määrätystä syistä vähän vaikea puhua vanhasta ja tyhmästä kuninkaasta. Sillä hänellähän oli tämä oma surullinen esimerkkinsä juuri siitä. He ei ollut kaukana tästä kertomasta. Hänen kertomastaan kuninkaasta. Ja vanhojahan ihmisten keskuudessani on yleistä se, että niin tuolloin kuin varmasti nytkin. Että aina rinnastetaan sitä ikää siihen viisautta. mitä enemmän elinvuosia takanapäin, niin sitä enemmän on myös sitä viisautta. Ja siksi tämä tyhmä kuningas se oli tälle kansalle, voidaan sanoa suureksi häpeäksi. Vanha mies, vanha kuningas. Ja niin tyhjä. Eli yleensähän se nuoruus, niin se yhdistetään tähän tyhmyyteen ja kaikenmoiseen hulluuteen. Ja ikä sitten vastaa vasti siihen viisauteen. Mutta tässä Saloman kertomassa tapauksessa, eli tällä kuninkaalla, tämä kuningas, kun hän ei niitä neuvoja vastaanottanut, niin se oli aikamoinen tällainen tyhmyyden merkki. Täällä Sana laskuissa, joka myös, niin kuin mainitsin, kuuluu näihin viisasten kirjoihin. Täällä 12. luku ja sen 15. jae. Se niin sanoo, että hullun tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta joka neuvoa kuulee on viisas. Eli 12. luku 15. jäi sana laskuja. Hullun tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta joka neuvoa kuulee, on viisas. Ja me tiedämme, ainakin moni tietää, että juuri Salomon oma poika, tämä Rehabean, hän siellä kaatui nuorena kuninkaana, koska hän ei kuunnellut niiden vanhimpien neuvoja. Ja Salomohan tässä jatkaa kertomalla tästä nyt viisaasta nuoresta miehestä, hänestä, joka tuli siellä hallitsemaan tämän vanhan kuninkaan näin sijaan. Eli vaikka hän syntyi valtakunnassaan näin köyhänä, ja Salomo näki, kuinka näin oli tapahtuva monien hallitus näin niiden kausien näin aikana. Eli nuori mies nousee vaatimattomista niistä oloista, voittaa kaikki ne esteet ja vastukset ja nousee kuninkaaksi tämän vanhan ja tyhmän hallitsijan paikalle. Ja hän nauttii valtaisan kansan, valtaisasta siitä kansan suosiosta. Eli sanotaan, kuinka kaikki, jotka elävät näin auringon alla, he kulkevat tämän viisaan ja tämän nuoren mukana. Ja tuo häntä seuraava väkijoukko, näin sanotaan, että se oli loputon. Mutta pian kun tämä nuori viisas mies on näin päässyt sitten valtaan, niin siellä se osaa, osaa sitä hänen loistostaan, niin se alkaa hämärtymää. Se alkaa hiipumaan, sillä jokainen, olihan kuka tahansa, niin jokainen kuolevainen tekee niitä virheitä. Ja hänkin sitten saattaa pian päätyä vanhaksi ja näin tyhmäksi kuninkaaksi jos hän ei ota niitä neuvoja vastaan. Ja niin nuo hänen jälkeensä sitten tulevat, niin tuo tavallinen kansa, kuin sitten varmasti siellä näitä erinäisiä hallitsijoitakin, niin he eivät ole tyytyväisiä häneen. Ja hänet sitten syrjäyttää se toinen, joka on häneen nähden, voidaan sanoa samankaltainen, samanarvoinen. Ja näin tulee tällainen määrätylainen kiertokulku, sellainen, joka ei sitten koskaan näin pääty, eli odotetaan vain, että toinen nuori ja viisas mies sieltä jostain puskista tietämättömyydestä näin nousee, ja ottaa sitten tämän valtaistuimen näin haltuunsa. Ja historiahan on täynnä ihmisiä, jotka ovat juuri esimerkkejä tästä, jotka sopivat tähän Salomon antamaan tällaiseen kuvaan. Siellä muun muassa kerrotaan, kuinka Joosef nousi vankilasta sen aikaisen Mahdin tämän Egyptin toiseksi korkeimpaan siihen virkaan. Ja vaikka tämä Jooses siellä nousi nuorena ja viisaana miehenä tuohon valtaan, niin hän kykeni säilyttämään sen viisautensa sekä uskonsa myöskin Jumalaan. Mutta monet, monet tämän raamatun kertomukset, ne eivät pääty näin onnellisesti kuin päättyi tässä. Joosefin tapauksessa, kun ajatellaan, että Saulilla, Israelin ensimmäisellä kuninkaalla, hänelläkin oli tällaiset alhaiseksi hyvin vaatimattomat ne lähtökohtansa. Mutta siellä noustuaan sitten valtaani niin hän lankesi pois uskosta ja lopulta hänelle kävi niin kuin hänelle kävi. Ja tuli se toinen, tuli nuori ja tuli se viisasi ja otti hänen valtansa, otti hänen paikkansa. Ja myöhemmin sitten Daavid sekä myöskin tämä hänen poikansa Salomu, tämä saarnaen kirjan näin kirjoittaa, niin he aloittivat valtakuntansa, sen hallitsemisensa siis todella hyvin. Mutta molemmat näin sortuivat niihin vakaviin synteihin heidän sitä hallitessaan. Eli monet hallitsijat niin nykyisessä kuin muinaisessakin siinä maailmassa, niin ovat... On juuri niitä suosion huippuja, mutta sitten ovat myöskin näin kokeneet syvän tai sen ja katkerran häpeän, kaikki sen syvyydetkin. Olen itse monesti mietiskellyt sitä tällaista seikkaa, kun perussa ensimmäistä kertaa olimme vuonna 1989. Olen tätä asiaa monelle perulaisellekin myöskin Ihmetystäni näin kertonut, että kuinka itselläni koko tämän elämäni aikana on ollut vain muutama. Onko niitä nyt ollut kaiketi viisi vai onko nyt tämä sitten tuleva kuudes presidentti. Eli viisi laskelimien mukaan on ollut ja olen sanonut, että heillä kahden korkeintaan kolmen vuoden aikana niin on yhtä monta presidenttiä kuin minulla koko elämäni aikana. Ja se ihmetys ei pääty tähän, että että nuo kaikki sieltä vuodesta 89 tähän päivään asti perusolleet nämä presidentit niin ovat kaikki joko olleet vankilassa tai heitä odottaa se vankilatuomio. Eli he ovat kaikki joko olleet vankilassa siellä kiven sisällä tai sitten heitä odottaa tuo, että he sinne näin joutuvat. Yhtä lukuunottamatta. Yhtä lukuunottamatta sitä alan karsia, joka oli ensimmäisenä kertana presidenttinä juuri silloin, kun me tuonne Etelä-Amerikkaan me silloin muutimme. Ja sitten tällä toisella, toisella kerralla, paljon myöhemmin sitten, niin kun häntä oltiin jo viemässä sitten vankilaan tultiin poliisit tulivat, virkailijat tulivat hänen kotiinsa, ja Olivat häntä pidättämässä ja viemässä häntä näin vangittuna. Niin hän siinä pyysi heiltä, että jos saisi minuutin kahden tällaisen ajan, että hän kävisi vielä tuolla hänen yläkerrassaan työhuoneessaan. Ja tämän luvan saatuaan, niin menittikö minuutti vai menikö kaksi, niin kuului laukaus. Hän ampui itsensä, teki itse murhan. Eli hänelle kaiketi oli liian suuri häpeä joutua sitten tilille siitä kaikesta, mitä oli tehnyt. Ja nyt viime viikolla, kun luin uutisista niin, että Perun tämä entinen presidentti, joka oli silloin myöskin presidenttinä tämän Alan Garcia jälkeen, Valberto Fujimori, niin hänet päästettiin juuri vapaaksi 85 vuoden ikäisenä oltua siellä Varmaan oli 20 vuotta ainakin vankilasta ja oli hyvin, hyvin sairaana miehenä näin sitten pääsi lopulta vapaaksi. Ja nämä kaikki presidentit, niin nämä kaikki presidentit saivat maistaa sitä suurta suosiota. Ei ollut loppua kaikilla sillä väellä, eli niillä kaikilla, jotka heitä seurasi. Mutta lopulta jokaisen kohdalla. Niin siellä ennemmin tai myöhemmin, joskus hyvinkin nopeasti, arvaamatta tuli toinen. Otti hänen paikkansa näiden kaikkien mahdollisten korruptiojuttujen näin tähden ynnä muiden tähden. Ja se mikä nyt pätee sitten näissä hallitsijoiden ja poliitikkojen tässä maailmassa, niin kyllä se pätee myöskin siinä liike-elämässä, pätee urheilussa, viihteessä ja varmasti monella muillakin näillä aloilla. Ja se pätee myöskin, useasti myöskin, seurakunnissakin. Eli monet ihmiset nousevat, mutta nousevat vain pudotakseen nopeasti sieltä korkealta alas. Eli toiset aloittavat hyvin, vain lopulta tulloikseen sitten näin korruptoituneiksi, itsekkäiksi ja sellaiseksi epäpäteviksi. Ja tämän kaiken tämän Salomo hän näki turhuudeksi ja näin tämän kaiken tuulen tavoitteluksi. Eli ihmiset yhtä kuin nämä ihmisjoukotkin ne ovat tällaisia ailahtelevaisia. Ja mielellään sitten siirtyvät aina politiikassa siellä poliitikosta toiseen. Vaikka poliitikko olisi kuinka hyvä näin tahansa, niin on varma asia, että mikään ei koskaan kestä ikuisesti. Eli nuori mies voi nousta sieltä jostakin takarivistä ja tehdä hyvää. Mutta jossakin vaiheessa sitten elämää, niin hänestäkin tulee sellainen joustamaton, kuten vanhasta kuninkaasta, ja menettää sen kansan sydämen. Ja ihminen tämän auringon alla, eli ihminen nyt ilman Jumalaa, niin hän on aina valmis. Kääntymään sen puoleen, sen puun puoleen, joka eniten sitä varjoa, suojaa hänelle näin tarjoaa. Kääntyy sen puoleen, joka tarjoaa hänelle eniten sitä aineellista hyvää. Ja siksi on näin niinkään ihmeteltävää sitä, että miksi nämä monet koskee ihan uskovaisiakin. Kuinka uskovaisistakin monet saattavat jättää luopua näistä raamatullisista selkeistä opeista ja Jopa ja kääntyy sitten niiden puoleen, näiden kaikkien eksyttävien oppien, niiden opettajien puoleen, jotka tarjoavat ne kaikkein parhaimmat lupauksensa. Ja hän lupauksen antajilla heiltä hän ei vaadita. Kukaan ei pysty vaatimaan heiltä täyttyvätkö, pitääkö niiden lupauksien sitten näin täyttyä, mitä he ihmiselle näin tarjoavat. Eli ihmiset tässä ajassa ovat valmiita myymään, omat periaatteensa ovat valmiita myymään arvostamansa kaikki ne ennen niin kalliit arvot sille, joka niistä eniten maksaa. Joka tarjoaa sitä suurta etuutta ja hyötyä sille kyseiselle ihmiselle. Kun ajattelee Juudasta, Juudas siellä kavalsi, antoi mestarinsa Kristuksen kuolemaan saadakseen ne vaivaiset 30 hopea kolikkoa. Ja tämä kertomuksen kuningas, niin hän oli aikoinaan kuunnellut niiden neuvonantajiensa niitä neuvoja. Ja siksi hän myöskin kykeni hallitsemaan viisaasti. Mutta se, että kun hän sitten näin vanheni, niin hän kieltäytyi kuuntelemasta näin heitä. Ja se ongelma ei ehkä ollut vaan mikään yksiselitteisesti ylpeys tai vanhasti tämä tuleminen muistin. Heikkeiminen jonkinlainen dementtiä, vaan eikä siellä hänen ympärillään oli niitä kaikenlaisia siivistelöitä näitä loisia, jotka kaiken aikaa saadakseen kuninkaasta sen kaiken tarvitsemansa tai tahtomansa sen hyödyn, niin varmasti siellä imartelivat, he siellä kosiskelivat ja mairittelivat ja kehuivat tätä kyseistä kuningasta. Ja ehkä tällä saivat sitten hänet jollakin lailla irti sieltä todellisuudesta siinä, missä oikeasti näin elettiin ja näin mentiin. Ja ehkä sitten tämä kyseinen nuori, tämä nuorukainen, tämä viisas. Tämä, joka vankilassa oli joutunut sinne ja kaiketti juuri siksi, että hänkin yritti auttaa tätä kyseistä kuningasta. Neuvoa häntä näin parhain päin. Mutta kuningas, hän kaiketi näin pahastui siitä ja... Ei tahtonut sitä moista näin kuulla. Tai ehkä siellä joku hovissa sitten valehteli tästä nuorukaisesta niin kuin tapahtui Joosefille. Mutta joka tapauksessa nuorukainen pääsi vankilasta ja ei ainoastaan ulos, vaan hänestä tuli se uusi kuningas. Ja kaikki siellä hurrasivat tälle, en tiedä, ehkä jostakin puskista tulleelle ja... Iloitsivat siitä, että nyt kansalla oli vihdoin taas se viisas, tämä johtaja. Ja tämä on merkittävä, miten tämä tarina, mitä se meille näin opettaa. Eli nuori mies syntyi köyhänä, mutta hänestä tuli se rikas. Ja vanha mies sitä vastoin oli rikas, mutta tämä hänen rikkautensa, niin se ei tehnyt hänestä sitä viisasta. Ei teen yhtä viisampaa kuin, että olisi siinä suhteessa, olisi vaikka syntynyt näin köyhänä miehenä. Ja nuori mies oli siellä vankilassa, mutta hän pääsi sieltä ja nousi sille valtaistuimelle. Ja vanha kuningas jäi sinne, voidaan sanoa jonnekin, tyymyytensä vangiksi. Eikä niiden omien päätöksiensä ja mielistelyytensä sinne piiriin ja menetti sen valtaistuimen. Ja siksi voidaan näin todeta, että rikkaus kuin joku tietty sellainen asema, titteli arvo nimi, mitä ihminen ehkä itsestään näin kantaa, niin se ei takaa sitä menestystä. Ei ainakaan tässä hengellisessä elämässä, vaikka mitä nimikkeitä olisi, niin ei se takaa menestystä vielä hengellisessä elämässä. Ja myöskään mikään köyhyys, eikä näin näennäiset, mitä ihminen epäonnistuu tässä elämässään, niin, niin eivät ne estä meitä, ettekö me voisi saavuttaa ja ettekö me pääsisi pitkälle tässä uskon elämässä. Ja menestyisi kaikessa siihen, mihinkä Jumala meidän meidät näin itse kunkin näin asettanut. Mikään köyys, mikään, että olemme jossakin tilanteessa vaiheessa elämässämme epäonnistuneet, teeneet jonkun virheen, niin ei se estä meitä. Saavuttamasta sitä, mikä Jumala meidät tahtoo. Eli kuningashan, kun hän toimii, niin hän on yleensä niiden korkeimmassa siellä niiden asemassa olevia sellainen edustaja. Ja se, mikä on merkille pantavaa näin heissä kun heistä, jotka vaikkapa seurakuntaakin näin johtavat. Sanotaan nyt vanhemmistovelit, paimenet, tai miksi heitä nyt sitten näin kutsutaan. Ja ovat pitäneet sitten sitä asemaansa pitkän aikaan, mitä kauemmin he ovat olleet siinä asemassa, niin varmasti he sitä enemmän sitten vaalivat sitä ja tekevät siitä kaikkeen pyrkimyksensä sellainen päämäärä. Pitävät siitä kynsin ja hampain kiinni jopa vielä senkin jälkeen, kun heidän hyöly- hyödyllisyytensä on määrätyllä tavalla jo päättynyt. Ei tapahtu, että kun ihmisestä tulee niin sanotusti lainausmerkeissä vana, niin hänestä tulee helposti sellainen itse riittoinen, ja hän myöskin kieltäytyy vastaanottamasta niitä neuvoja. Ja varsinkin, jos hän kokee omaavansa enemmän hengellisyyttä tai jonkun korkeamman aseman tässä yhteiskunnassa. Ja hän ei enää ymmärrä, hän ei tiedä, että hänellä olisi näin tarpeen ottaa niitä kehoituksia ja neuvoja vastaan, vaikka ne tulisivat sitten joltakulta nuoremmalta. Eli aikoinaan tämäkin erehtyvä kuolevainen oli siellä valmis ottamaan niitä neuvoja vastaan. Eli se itse riittoisuus niin se on aina sellainen ikävä piirre, ikävä vika ihmisessä. Ja yleensä ottaen se aina löytyy todennäköisemmin siitä vanhasta, kuin että se löytyisi siitä nuoresta. Eli se, joka ei kykene ottamaan vastaan neuvoja, korjatakseen sitä omaa elämäänsä. Joltakin, miltä tahansa alueelta, niin se on juuri sellainen, joka on ylittänyt sen, voidaan sanoa sen, sen rajan, että hänestä ei ole enää sitä hyötyä, mitä tulisi Vaikkapa juuri seurakunnalle näin antaa. Eli tämä viisas nuorukainen, josta Saloma tässä puhuu, vaikka hän oli täysin varaton, köyhä, omasi vähemmän kokemusta ja omasi vähän, vähemmän tuntemusta kuin tuo tyhmä viisas kuningas, niin hän oli kuitenkin hyödyllisempi ja suositeltavampi tuohon kuninkaan virkaan kuin tuo vanha kuningas. Eli elämässähän on näitä nousuja ja on myöskin näitä laskuja. Eli yksi mies saattaa olla nousussa ja samaan aikaan se toinen laskussa. Ja yleinen ilmiö, kun puhutaan korkeasta nyt tässä asemasta. Alhainen, niin kuin tässä velikin sanoi, se alhainen korotetaan, ylpeä alennetaan. Mahtavat kukistetaan ja siirretään pois näin paikoitansa. Mutta se on ikävää, että tämä tarina tästä kuninkaasta tai nuoresta miehestä, niin se ei päätynyt tähän. Eli sillä kun tämä nuori viisas nousi valtaistuimelle, niin Salomo viisaana hän totesi. Hän näki, kuinka kaikki auringon alla nämä elävät tungeksivat tämän nuoren puolelle, joka tuli näin tämän vanhan kuninkaan tilalle. Ja näin näytti siltä, että uudella nuorella kuninkaalla oli kaikki hyvin, kaikki meni hienosti. Mutta valitettavasti ei hänenkään suosionsa siellä ikuisesti näin kestänyt. Eli ihmisetähän voi tulla miljoonia taas miljoonien ihmisten sellainen johtaja. Ja hän voi olla hyvinkin näin suosittu. Mutta kun tämä uusi, hänen ympärillään oleva se nuorempi sukupolvi sitten kasvaa, niin nämä hylkäävät tämän uuden sen mitä on jo tullut jo vähän vanhemmaksi. Eli uusi väkijoukko syrjäyttää kuninkaan ja nimittää sitten hänen tilanteensa sen sitten jonkun toisen. Tämä viisas kuningas oli kuinka viisas tahansa, niin jossakin määrin hänetkin sitten unohdetaan. Tässä saman kirjan, ja kirjan nyt tässä yhdeksännessä luvussa. Se viidennestä toista jakeesta. En paljon aina tahdo saada palautetta mistään puheista raamatun tunteista. Mulle paras palaute on se, kun mä kuulen tätä rapinaa, kun ihmiset kääntää raamatun sivuja ja tietää sen ainakin, että, että seurataan. Se on paras, paras palaute. Eli saarnain kirjan yhdeksäs luku 15 jae. Niin tässä on... Samankaltainen tarina köyhästä ja viisaasta miehestä. Ja siinä sanotaan, mutta siellä oli köyhä viisas mies, ja hän pelasti kaupungin viisaudellaan. Mutta ei kukaan ihminen muistanut sitä köyhää miestä. Ja kuten Salomo sitten täällä ihan jo toisessa luvussa siis tässä samassa laskujen kirjassa, siis toinen luku 16 jae. Niin hän siinä sanoo, että sillä ei jää viisaasta, niin kuin ei tyhmästäkään, ikuista muistoa. Kun kerran tulevina päivinä kaikki unohotetaan, ja eikö kuole viisas niin kuin tyhmäkin. Ja jälleen tässäkin voimme voimme hyvin muistella tätä Joosefia. Niin suuri viisaus ja niin suuri voidaan sanoa hallitsija. Sillä ei jää viisaasta niin kuin ei tyhmästäkään ikuta muistoa. Täällä toisessa Mooseksen kirjassa ensimmäinen, otan tästä tän ei ole pakko, ei tarvitse, jos ei halua, kääntää lehtiä ja sivuja, mutta toisessa Mooseksen kirja ensimmäinen luku ja siinä kahdeksas jaen, niin siinä sanotaan, voimme lukea, että niin, Egyptiin tuli toinen kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Eli jotka tulivat siellä Joosefin jälkeen, niin olivat unohtaneet tämän viisaan hallitsijan. Eli kuningaskin voi olla suuri ja viisas, mutta hyvinkin totaalisesti unohdettu. Jälkipolvi ei hänestä juuri, ei mitään näin tiedä. Edäs jo kauan sitten kuollut tällainen brittiläinen hallitsija. Hän, joka vei valtaistuimen eräältä. Hallitsijalta, oliko Kaarle ensimmäinen vai oliko Kaarle toinen, en, en nyt muista. Niin hän sanoi ystävälleen, että älä luota noihin hurraahuutoihin. Sillä nämä kyseiset ihmiset, jotka nyt siellä hurraavat ja meille taputtavat, niin he huutavat yhtä paljon, jos meidät hirtettäisiin. Siksi sen tähden Salomo Salomon johtopäätös oli se, että turruhuuttaja... Tuulen tavoittelua. Eli ihmiset ovat niin ailahtelyvaisia. Alta on katoa ja, ja niin myöskin on se suosio. Eli kyllä se jossakin vaiheessa niin se alkaa hiipumaan. Eli se kuningas, jota tänään palvotaan, voi huomenna olla hyvinkin halveksittu. Se, joka tänä päivänä pidetään sankarina, niin huomenna se voi olla kaikkien silmissä ja mielessä täysroisto. Eli tulee muistaa, että nämä samat ihmiset, jotka huusivat yhtenä, eräänä sunnuntaina siellä Jeesukselle, että halleluja hoosi, Anna. Kun Jeesus siellä saapui Aasila ratsastain sinne Jerusalemin kaupunkiin, niin muutaman päivän jälkeen, muutama päivää vaan myöhemmin, seuraavana torstaina, he vaativat kaikki huutain ristiinnaulitse, ristiinnaulitse, samat ihmiset. Eli yhtenä hetkenä ihmiset huutavat se oikein innoissaan täydestä sydämestä, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosi Anna korkeuksissa. Ja neljä päivää, vain neljä päivää tästä huutavat, että ristiinnaulitse, naulitse päästä meille barakkas. Eli aivan käsittämätöntä. Mutta tämän kaltaisia ihmiset näin ovat. Eli ollaan vähän niin kuin ne meren aallot, joita tuuli kuljettaa ja muuttaa aina halutessaan niiden suuntaan. Eli kaikki tänäkin aikana, tänä päivänä Jumalan sana ja häntä itseään näin lukuun ottamatta, niin kaikki muuttuu. Mikään tässä ajassa elämässäni ei ei todellakaan kestä ikuisesti. Eli huomaa tämä, että nämä, jotka nostivat tämän nuorikin miehen sinne valluta istuimelle. He rakastivat varmasti häntä ja he myöskin seurasivat häntä ja hänen ohjeitaan neuvojaan. Ja ajan myöten he kaikki kuitenkin katosivat täysin sieltä näyttämöltä, ja kun tuo uusi sukupolvi näin nousi. Tuli esiin sukupolvi, joka hänestä niinkään tiennyt. Ei tiennyt niitä, mitä ei tuntenut, mitä hyviä asioita hän oli aikaan saanut. Niin se halveksi tätä ihmistä. Ja kun ajattelee hengellisessä elämässä tätä seurakuntaelämää, vanhat entiset ovat menneet ja uudet ovat tulleet ja sitten tavallaan astuneet näin esiin. Ja niitä entisiä lähtiöitä heistä ei tänä päivänä, ei niitä paljoakaan niin ajatele. Johtavista erosopasesta lähtien ei muisteta. Harva täällä oleva nuori tietää tuskin mitään, paljoakaan tästä Kyseisestä miehestä. Eli niin kuin hallitsija kuningas, presidentti, niin hyvä kuin hän voikaa sitten näin olla, ja niin hyvä kuin seurakunnan johtaja voisi parhaimmillaan olla, niin hänen suosionsa seurakunnassa on aina myöskin ajallista. Se on myöskin tilapäistä väliaikaista. Jonakin päivällä tullaan sanomaan, että hei, että taasko sinä? Eikö täällä ole muita puhuja kuin sinä? Eikö ketään muu voi sinun sijaan, sinun tilallasi tulla vaikka puhumaan? Mutta se on varmaa, että kukaan ei voi koskaan miellyttää kaikkia. Eli hän, joka tahtoo niin kuin, voidaan sanoa, haluaa sitten tai joutuu johtamaan, niin sanon, että määrätyllä tavalla joutuu kantamaan sellaista raskasta taakkaa. Varsin varsinkin jos asiansa, tehtävänsä sitten ne ottaa. Tätä saarnaan kirjakin lukiessa, niin voi huomata, että minne tahansa Salomokin näin katsoi, minne tahansa hän menikin, mitä tahansa elämän osan aluetta siellä hän tutki, niin hän sai herrata aina hyvinkin, voidaan sanoa, tärkeitä ja tarkkoja opetuksia. Eli aina kun hän siellä katsoi sinne ylöspäin, niin hän näki, kuinka Jumala hallitsi tätä koko maailman kaikkeutta Hallitsi tätä elämää. Ja kun hän katsoi sitten itseensä sinne sisimpäänsä, niin hän näki, että ihminen oli luotu sitä ikuisuutta varten. Ja että Jumala tekee kaiken kauniiksi aikanansa. Hän tekee kaiken kauniiksi aikanansa, ja meihin on laitettu sinne, meidän sisinpäämme on laitettu se iankaikkisuus. Ja kun hän katsoi sitten eteenpäin, edessäpäin olevaa sitä aikaa ja sitä hetkiä, niin hän näki, että siellä, siellä kaikkein viimeisenä tässä elämässä, niin siellä oli tämä kuolema. Eli hän näki, ymmärsi. Kaikkia tutkittuansa, että elämä, se on aika monimutkaista. Ja määrätyllä tavalla vaikea, eikä se ollut aina niin helppo selittää. Minne tahansa hän katsoi. Hän näki koettelemuksia, hän näki ongelmia, hän näki niitä ihmisiä, jotka tarvitsivat sitä apua. Tarvitsivat lohka, rohkaisua ja tarvitsivat myöskin sitä, sitä neuvoa, lohdutusta. Eli juuri niin kuin tämänkin ajan ihmiset, he kaikki sitä, tai monet ainakin näin, tarvitsevat. Jeesus sanoi täällä Markuksen evankeliumin kahdeksannessa luvussa ja tämän kahdeksannen luvun sen kolmannessa kuudennessa jakeessa, siis Markuksen evankeliumin kahdeksas luku 36. kuudes jae. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä? Vaikka hän voittaisi omaaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? No, tässä neljännessä luvussa saarnaen kirjassa sen viidennestoista jakeessa. Salomo sanoi, että minä näin kaikkien, jotka elivät. Ja vaelsivat auringon alla olevan nuorukaisen puolta. Minä näin. Salomo näki. Ja tässä kuvasiko hän sitten niitä aikansa naaprikansojen hallitsijoiden heidän kohtaloa vai voisiko jopa näin sanoa, että hän puhui ihan omasta itsestään, omasta siitä tilastaan. Oliko Salomo itse tämä vanha? Ja tyhmäksi tullut tämä kuningas, joka kieltäytyi ottamasta, voidaan sanoa, huomio niitä Jumalan neuvoja ja niitä varoituksia. Eli nämä monet tässä kertomassa yksityiskohdat tässä tarinassa, nämä kuvaa jossakin määrin juuri sitä, mitä Salomo myöskin elämässä, mitä siellä hänelle tapahtui. Jumalahan oli sanonut, siellä oli varoittanut, oli neuvonut sanomaa ottamatta niitä vieraita, pakanallisia vaimoja ja palvelemasta niiden heidän jumaliaan. Mutta koska Salomo teki tässä kohdin syntiä, niin Herra, hän ottaisi valtakunnan näin Salomolta ja antaisi sen hänen palvelijalle. Ja siksi käännyn tänne ensimmäisen kuningasten kirjan puoleen. Ensimmäinen kuningasten kirja, yhdestoista luku. Ja sen yhdeksäs jae. Ensimmäinen kuningaskirja, yhdestoista luku yhdeksäs jae. Niin Herra vihastui Salomoa, koska hänen sydämensä oli kääntynyt pois Herrasta, Israelin Jumalasta, joka kahdesti oli ilmestynyt hänelle. Ja nimenomaan kieltänyt häntä seuraamasta muita jumalia, ja koska hän ei ollut noudattanut Herran kieltoa. Sen tähden Herra sanoi Salomolle, koska sinun on käynyt näin, ja koska et ole piitannut minun liittoani, etkä noudattanut minun käskyjäni, jotka minä sinulle annoin, niin minä repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen sinun palvelijallesi. Mutta isäsi Daavidin tähde, minä en tee tätä sinun päivinäsi, sinun poikasi kädestä minä sen repäisen. Kuitenkaan en minä repäise koko valtakuntaa yhden sukukunnan, minä annan sinun pojallesi palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut. Ja lopultahan hän toteutui siellä sen Jerobeamin kautta, joka oli Salomon palvelija, ja joka kasvoi, voidaan sanoa siellä äitinsä, tämän, hänen äitinsä, sen lesken Köyhyydessä. Hänen äitinsä oli leski. Ja oli myöskin köyhä, josta tuli se kuningas. Eli jakeessa kun mennään pikkusen eteenpäin tätä samaa lukuja, siis 26. Siinä näin sanotaan, että myöskin Salomon palvelija Jerobean, Nevatin poika, Efraimilainen Sereadasta jonka äiti oli nimeltään Serua, ja oli leskivaimo, kootti kätensä kuningasta vastaan. Ja kun me jatkemme tätä lukua, ja tulemme tänne jakeissa 28, ja joka sanoo, ja Jerobeam oli kelpo mies, ja kun Salomo näki, kuinka tämä nuori mies teki työtä, asetti hän hänet kaiken sen pakkotyön palvelijaksi, mikä oli Joosefin heimon osalla. Eli tällaisena Salomohan aluksi näki kelpo miehenä, mutta jo oikeessa 40 sitten sanotaan, Salomo koetti saada surmatuksi Jerobiamin, mutta Jerobiam lähti ja pakeni Egyptiin suusakin Egyptin kuninkaan luo. Ja hän oli Egyptissä Salomon kuolemaan asti. Ja näin lopulta sitten seuraavassa luvussa 12 luku sen 20. jae sanoo. Mutta kun koko Israel kuuli, että Jeroveam oli tullut takaisin, lähettivät he kutsumaan hänet kansan kokoukseen ja tekivät hänet koko Israelin kuninkaaksi. Daavidin sukua ei seurannut kukaan muu kuin Juudan sukukunta yksinä. Eli uskon, että jokaisellaan ihmiselläni on ainakin jossakin määrin sellainen määrätylainen, tiedä onko se tarve vai onko se kaipaus. Saala sitä muiden ihmisten määrätyllaista suosiota tai ainakin kunnioitusta. Ja joillekin tämä sitten tarvi on vähän lievempi, joillekin sitten vastaavasti se on aika voimakas. Sekä nuoret että vanhat kokevat tarvetta tulla muiden ihmisten näin hyväksymäksi ja ehkä myöskin näin näkemäksi. Ja monelle valitettavasti se on sitten niin tärkeä, se ajatus, että mitään muut... Heistä näin ajattelevat. Ei ole ole niinkään ykkösenä se, että mitä Jumala ajattelee, vaan se, että mitä ihmiset hänestä tai heistä ajattelevat. Mutta tällaisena uskoviaisena, mitä me ollaan, niin meidän pitäisi, ei näin pitäisi ajatella, ei sitä, miten ja kuinka muut meidät näkevät, eikä myöskään sitä, että kuinka paljon sitä tunnustusta, mainetta tai suosiota me sillä omalla työllämme, hengellisellä työllä tai jollakin niin, mitä me saavutamme. Eli puhun ennen kaikkea tästä nyt hengellisestä työstä. Vaan meidän tulisi ajatella sitä etsiä löytää, että nähdä se, että olemme arvokkaita tälle Jumalalle. Meidän Jumalamme että olemme sitä, mitä olemme Kristuksessa. Eli kaikista niistä meidän epäonnistumisista tai synneistämme näin huolimatta, niin kyllä Jumala meitä rakastaa ja hän myöskin meitä näin arvostaa. En tiedä, tiesitkö tätä, mutta näin se on. Jumala meitä rakastaa, hän pitää meistä huolta ja hän myöskin meitä arvostaa. Hän antoi sen ainoan poikansa kuolemaan meidän puolestamme. Ja se on se asia, mikä... Todellakin näin merkitsee. Se ei ole mitään turhuutta eikä tuulen tavoittelua, vaan se on tosi asia. Se on se maailman tärkein asia. Ja tämä tekee sitten meistä Jumalan lapsilta niin hyvinkin näin erityisiä. Eli valitettavasti se, että jotka etsivät arvoa asemasta tai kaikenlaisista tällaisista Statuksista, niin ei koskaan tässä elämässäni niin he eivät löydä sitä tyytyväisyyttä. Tekevät aina, kaiken aikaa, mitä tahansa nyt tekevätkin. Tekevät sitä, että kumpa nuo ihmiset, tämä naapuri, tämä seurakuntalainen tai joku, näin häntä pitäisi näin kovasti hänestä. Ja toivoisi, että heidät todettaisiin mukaan tai hyväksyttäisiin siihen ja taas siihen. Ja monta kertaa tällä tavalla tehdessään, niin he jo epäonnistuvat sitten siinä voidakseen miellyttää näin itse Herraa. Eli häntä ainoalla todella on se merkitys. Eli miellyttää häntä, joka rakastaa niitä heitä, joiden edestä hän antoi sen oman henkensä. Heidän syntiensä tähden. On niitä monia asioita mitä ihminen voi rahoillansa ostaa. Ja hyvä niin, että sellaisia on. Mutta täytyy muistaa tämä tärkeä asia, että me menetä niiden ostamiemme tai niiden asioiden tähden jotakin sellaista, mitä ei sitten rahalla voi ostaa. Mitä ei rahalla näin saa. Kun ajattelen sitä, että kuinka paljon ihminen laittaakaan ihan menemään palaamaan, kuinka paljon hän tuulaa ja tekee työtä, juhraa jotakin, voidaan sanoa sellaista pysyvää, saadakseen käsinsä sellaista, mikä ei ole pysyvää. Mikä on vaan sellaista väliaikaista. Ja mitä meille sitten maksaa se, mitä olemme valmiita näin, antamaan juuri kaikesta siitä, mikä meidän elämämme kannalta on se kaikkein tärkein. Ja siksi saadun lukue tähän loppuun, täältä Paavalin sanat tästä Kalattalaiskirjeestä. Tämän Kalattalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta sen kymmenestä jakeesta. Ja jossa sanotaan näin, että ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumala, Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmiselle mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Aamen. Ja noistaan vielä ylös ja käydän tässä rukoilemaan. Kiitos Herra tästä armon ja kiitos siitä, että sinä olet se meidän Herramme ja sinä olet se kaikkein tärkein koko tässä maailmassa, Herra. Kiitos siitä, että... Saamme kiinnittää katseesi sinun uskon alkajaa ja uskon täyttäjää. Saamme totisesti, Herra, turvautua sinun lupauksiisi. Ja saamme totisesti, Herra, nauttia, Herra, sinun antamistasi siunauksista. Ja totisesti, Herra, voimme hyljätä kaikki opin tuulet ja kaikki eksityksen kavalat juonet. Ja voimme yksi totisesti, Herra, kääntää meidän sydämemme, meidän mielemme, ajatuksemme, Herra, sinua kohden, Herra. Ja kiitos siitä, että sinä tahdot, Herra. Meitäkin meitä vajavaisia ihmisiä tässä uskon elämässä näin käyttää, ja taadot totisesti, Herra, olla meidän työkumppaneita tai me sinun työkumppaneitasi, ja tässä lopun ajassa, Herra, viimeisessä ehkä kenties herätyksessä, joka, jonka sinä taadot, Herra, sytyttää, Herra, ja kiitos siitä, että sinä totisesti, Herra, varjelet meitä sinä. Totisesti johdatat meitä ja kiitos, että me tämänkin kokouksen ja koko elämämme saamme jättää näin sinun armahtaviin, sinun laupeasi herra, sinun voimallisiin käsiin näin, Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja tiedotusasia, että ensi maanantaina 18. päivä on vanhemmistovelien kokous. Ja toivoisin, että sitten nyt jokainen vanhemmistoveli on käsittääkseni paikalla, että... Jos se päivä ei käy, niin sitten sovitaan toinen päivä. Mutta näin, näin ollen, jos käy, niin sitten se päivä olkoon se päivä.
0: Aamen. Kokoukset jatkuvat huomenna evankeliointi-ilta ja perjantaina sitten rukouskokouskälillä 19 Tulevana sunnuntaina herätys tai ehto olisi kokous kello 18. ja edessä varmasti rukoillaan, joku näin kaipaa esi rukousta. Lauletaan tähän loppuun tämä kaksi kaksi näistä vihreistä lauluvihoista. Jumalan siunasta kaikki